0: Pretéritos Podcasts apresenta...
1: Sem barreira!
0: O nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site, pretéritos.com.br Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, minha falsa nove, meu falso nove. Eu sou Eduardo Willi e começo agora sozinho, mais um panorama do Sem Barreira. Mas tudo bem, né? Solidão Sempre acompanhou... Ai, caceta Quase que eu caio da cadeira agora Sempre acompanhou, me acompanhou, então não vai ser Agora que a gente vai Baixar a bola, vai jogar o clima Lá pra baixo, vamos jogar lá pra cima Nesse dia, nessa noite, nessa tarde maravilhosa Linda que você Está me ouvindo aí no seu Ouvidinho, obrigado pela sua audiência Aqui, e pode ser que, que Não seja um belo dia pra você hoje, mas Que, enfim, esse programa Hoje possa melhorar seu astral, porque futebol feminino é muito legal. E é isso, né? Vamos lá para o giro dos campeonatos nacionais e internacionais. Siga o Sem Barreira nas redes sociais: Twitter, Instagram barreira, E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Começando aqui em São Paulo com a Copa Paulista da Federação Paulista de Futebol, as meninas do tricolor mais amado do Brasil, segundo Felipe Rocha, bateram novamente a equipe do Juventus e farão a final contra o Palmeiras, que ficou no empate contra o São José, mas havia vencido o primeiro jogo. Mais detalhes no boletim de Alisson Rodrigues,
2: o Ali Show. Fala pessoal do Sem Barreira, vamos falar aí da primeira Copa Paulista da Federação Paulista de Futebol, realizada numa sede única em Vinhedo. E a grande final será entre São Paulo e Palmeiras, um choque rei disputado por rainhas, né? O primeiro jogo da última rodada foi São Paulo e Juventus. Inverteram, né? No jogo de ira. São Paulo, fez o segundo jogo na rodada dupla e voltou a vencer o jogo. Por 3 a 0, mais uma vez, Ari Borges, o grande, o grande destaque da partida. É uma camisa 10 que mescla os dois modos de jogar quando cadencia, quando ela precisa pausar o jogo segurar mais a bola, rodar a bola, utilizar lançamento, o passe lateral ou em profundidade e às vezes ela acelera o jogo com a tabela, um drible, um chute. Então temos um São Paulo muito redondinho aí para mais uma final nessa temporada e o segundo jogo do dia tivemos Palmeiras e São José onde realmente o São José entrou em campo desta vez, no primeiro jogo São José foi dominado pelo Palmeiras e pelo campo que a bola não estava rolando muito bem, o São José não soube lidar com essa qualidade ou não qualidade do campo e o Palmeiras sobressaiu com bolas, com bolas alçadas lançamentos muito fortes com a bola parada também e venceu por 2 a 0 nesse jogo de volta diferente, o São José em Entendeu mais o jogo, acabou empatando por um a um, com bola no travessão, com o Palmeiras tentando levar mais com o regulamento e não tanto é, pela disputa do jogo. fosse uma vitória do São José, seria mais lúcido e menos é, fantasioso o empate que levou o Palmeiras para a final merecidamente. Então, nós vamos ter agora, no próximo sábado, a grande final em jogo único, também em Vinhedo, a manda da Federação Paulista, provavelmente seja de mando único, a gente ainda não sabe, pois a Federação não confirmou se será aberto ao público dos dois times. E falando em final, daqui a pouco a gente volta e fala do São Paulo aí nesse ano de 2019. Valeu!
0: E aproveitando a deixa aí que vai ter o choque rainha, né? O São Paulo na final. São Paulo chegou em outra final também no Brasileirão Sub-18. O Ali Show volta aí para falar mais sobre isso. Ali Show.
2: Voltei galera, como eu tinha dito, né? Ia falar mais desse São Paulo. Uma grata surpresa aí no ano de 2019, né? O time foi reativado, trouxe contratações de peso, de jogadoras de nível Cristiane da Chaine que jogava no Santos, Ari Borges que passou pelo Centro Olímpico, passou pelo esporte, então fez uma mescla de muito boas jogadoras e também reativou o time de base, aquele mesmo time de base que chegou na final contra o Internacional no Campeonato Brasileiro da categoria sub-18, acabou sendo derrotada na final, Perdeu de 1 a 0 no Sul e acabou empatando por 1 a 1 no Pacaembu. E, os, e as gurias, como são as gurias coloradas conhecidas, acabou sendo campeã da primeira edição. O Inter acabou perdendo a, somente um jogo em 10 disputados. que Foi o um jogo de ida contra o Santos, ainda no começo da competição. E acabou levantando a taça aqui em São Paulo. Inclusive, tem jogadoras da, aqui de São Paulo também que fazem parte do elenco Colorado. O São Paulo tem que ficar muito feliz com o seu desempenho, até porque toda a competição que o São Paulo esteve em campo ao menos na final ele chegou está na final do Campeonato Regional contra o Corinthians, que será realizada agora no mês de novembro como previsto, chegou na final do Campeonato Brasileiro da Série A2 onde se tornou campeã contra a equipe do Cruzeiro com a vitória no jogo de ida e um empate na volta em Minas Gerais e agora chegou na final tanto do Brasileirão Sub-18, quanto da primeira edição da Copa Paulista, é uma obra aí realizada pela Aline Pelegrino para manter as jogadoras de ritmo e o São Paulo com muita gana e, e perceptível a, a sua disposição e saber que a competição Vale muito, disputou a FRF com o Juventus, o superou e chega na quarta final, em quatro competições numa temporada, que o time voltou a existir. Então o São Paulo aí está de parabéns e vamos ver, vamos ver como vai ser essas duas disputas de finais, né? tanto um clássico contra o Palmeiras e um clássico contra o Corinthians, que é o grande time a ser batido aí do, da, do Estado e até do Brasil, pelo seu nível de qualidade nos dias de hoje. Valeu, até mais, sem barreira.
0: E já que falamos aí das gurias coloradas, parabéns pelo título, meninas, aí o Sub-18, vamos só então agora... Falar do sul da terra delas, né? Do campeonato gaúcho. Rodada 6, duas partidas, ambas aconteceram no domingo, dia 20. No estádio dos eucaliptos em Canoas, o Oriente recebeu as gurias coloradas. Olha o internacional aí. E esse time do Inter tem sido um visitante bem impertinente por onde passa. Dessa vez, as coloradas, que estão invictas, venceram por 4 a 0. O Grêmio enfrentou o João Emílio no estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí. O placar final foi de 12 a 0, 12 para as gremistas. Eu assisti parte desse jogo, acho que peguei a partir dos 8 a 0 e realmente é uma diferença técnica gritante aí, né? Entre as equipes, não tem nem comparação, né? Então, aí foi um placar construído facilmente pela equipe gremista, né, com muita facilidade, né? perderam muitos gols, enfim, é, um, é bem diferente o nível das equipes. A classificação do Campeonato Gaúcho está assim, então, mantendo a liderança estão as gurias coloradas do Internacional, 100% de aproveitamento, 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias. Segundo lugar vem o Grêmio, com 12 pontos em 5 jogos. Terceiro lugar, Sociedade Esportiva Recreativa and Cultural Brasil, ou seja, o Brasil de Farroupilha, está aí com 6 pontos em 4 jogos. O Esporte Clube Oriente vem em quarto, com 3 pontos em 5 jogos. Essas 4 equipes passariam para as semifinais. Uh, depois temos o João Emílio, né? A Associação Esportiva João Emílio, que ainda não pontuou em 5 partidas. E lembrando sempre que tem o caso do Atlântico, que desistiu da competição após a primeira rodada. Então, só recapitulando, lembrando que nessa primeira fase as equipes se enfrentam duas vezes, o chamado turno e retorno, depois avançam as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais. No mata ou morre serão jogos Únicos, inclusive a final. O mando de campo nas semifinais é direito de quem fizer a melhor campanha, né? E no caso vai ser o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. E o mando da final, quem decide, é a Federação Gaúcha. Você que ouviu o panorama passado e ficou naquela dúvida, vai ter Paraná, não vai ter Paraná, acabou o Campeonato Paranaense? Mas aí, vamos, eles vão continuar falando do Paraná? Vamos continuar falando do Paraná sim, com... Ela, Patrícia Zeni, estreando aqui no nosso panorama, ela que vem colaborar com a gente para falar do futebol feminino lá no Paraná. Então ela conta pra gente, assim, faz um resuminho, né, do da história e de como foi esse Campeonato Paranaense esse ano de 2019, né, que o Foz levou o título. Ela que também tá fazendo um TCC sobre, né, futebol feminino no Paraná, sobre o Paranaense. Então ela vai agregar com a gente aí contando como foi essa edição e outras curiosidades e vem coisa boa por aí. Então, brilhe agora, Patrícia Zenis seja bem-vinda ao Sem Barreira, ao nosso panorama.
3: Olá. É sempre uma honra ser convidada Para participar de um podcast Ainda mais sobre o futebol feminino E ainda mais para falar sobre O Campeonato Paranaense Feminino Que aliás é o tema do meu TCC Bom, eu escolhi Fazer sobre isso para retomar A história da nossa competição Então para começar aqui Eu gostaria de falar que O Campeonato Paranaense começou no ano de 1995 Se você entrar na Wikipedia Ou em qualquer outro site Inclusive algumas coisas que eu eu mesmo escrevi há um tempo atrás, você vai ver que o campeonato começou em 1998. Não. Isso não é verdade. A gente tirou dois títulos do União Aúdo em 95 e 96 e um título, título do Floresta de Foz. Aliás, falando em Foz, foi o Foz Cataratas que se sagrou campeão do Paranaense de 2019. O campeonato terminou na semana passada. A gente teve uma briga por título, nesse ano o Foz e o Toledo chegaram na última rodada com chances um dos dois que ganhasse poderia ser campeão mas o Foz tinha vantagem de um empate e foi isso que aconteceu 1 um a 1 um. O que isso significa? Que o Foz não perdeu nenhum jogo do Paranaense desde que foi fundado lá em 2010. O Foz ganhou absolutamente todos os títulos, só não ganhou em 2015 e 2016, porque não teve campeonato. A gente já sabe porquê, né? A federação alegou poucos times, né? a gente tinha dois times em um ano e três times no outro, não quiseram fazer competição. Depois decidiram fazer por, em 2017 por conta do, do Brasileiro A2, né, que o estado teria uma vaga. Então, a gente teve um campeonato com três times, com o Foz, o Toledo e o Imperial. O Imperial é o único time de Curitiba que até a última rodada desse último campeonato não havia vencido. O Imperial tinha dois empates mas não tinha nenhuma vitória. Conseguiu vencer o novato, entre aspas, Londrina. É, é novato, entre aspas, porque agora tem uma parceria com um, um colégio lá em Londrina, mas o nome Londrina já disputou outros campeonatos. O Londrina é um time muito novo, então o Imperial conseguiu colocar toda a experiência em campo e ganhou de 2 a 0 aqui em Curitiba. O campeonato em si, ele foi bem disputado, é, a primeira rodada começou com o Toledo ganhando bem do Imperial, de 7 a 2 e o Foz ganhando ali de 2 a 0 do Londrina, o Foz caiu muito nesses últimos anos, tanto que foi rebaixado no, na Série A2, né? agora tem parceria com o Atlético que a gente não sabe se vai continuar, provavelmente não, provavelmente o Atlético vai montar um time próprio então não, vamos ver como vai ficar a situação do Foz agora, né? então na primeira rodada do Foz ganhou de 2 a 0, e ganhou de 2 a 0 também na segunda rodada. Toledo também ganhou, ganhou de 4 a 2 do Londrina, o Foz ganhou do Imperial, né? Fechando o turno, o Londrina ganhou do Imperial, então, 2 a 1 um para o Londrina, e 3 a 0 para o Foz em cima do Toledo. Aí, praticamente, já tinha sido definido um, o, o campeonato, né? Porque era um confronto direto, com certeza os outros iriam ganhar do Londrina e do Imperial no retorno, e foi isso que eu aconteceu: o toledo ganhou de 4 a 0 do Londrina na, no primeiro jogo do retorno e o Foz ganhou de 5 a 1 do Imperial na penúltima rodada. O Foz ganhou de 3 a 0 do Londrina e o toledo ganhou de 4 a 2 do Imperial. Aí voltamos porque falamos ali no começo sobre o jogo decisivo da, do título. O Toledo não, ganho, não foi campeão, mas garantiu a vaga na Série A2 pelo terceiro ano consecutivo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com o Foz Cataratas pro ano que vem, se vão continuar com uma parceria, se vão conseguir um patrocínio, porque o presidente barra técnico de Zidamaceno já falou que se eles não conseguirem colocar dinheiro lá dentro, ele não vai ficar com o time, o que é uma pena, o time que tem hegemonia aqui, um time de uma cidade tradicional, que é Foz do Iguaçu, Que Foz do Iguaçu precisa ter um time. Né? Então é isso, muito obrigada por esse convite e até a próxima.
0: E agora, encerrado aí a nossa viagem pelo sul, vamos pegar o trem, vamos pegar o Maria Fumaça e ir para Minas Gerais. <risos> Chegou a hora dela, hein? As informações do futebol feminino em Minas Gerais. Com Isa Almeida teve clássico em Galo e Cruzeiro. Solta os bichos, tudo aí. Na né, Maria, vamos vamo ver o que aconteceu, ouvi, né?
4: Hi people is Almeida. Here, gringuei mais a minha introdução hoje. <risos> é em homenagem ao Edu e ao João para falar de campeonato mineiro feminino. Hoje eu trago para vocês o panorama da quarta rodada que começou domingo e foi aberta com um jogão. Às 10 horas da manhã, na cidade do Galo, em Vespasiano, o Atlético e o Cruzeiro se enfrentaram pela primeira vez como equipes profissionais. As duas equipes puderam contar com as suas atletas convocadas para a seleção sub-20. Como eu havia comentado no último panorama, a Duda do Galo e a Mica do Cruzeiro foram liberadas para o Clássico. E a partida começou bem equilibrada. Logo, o Cruzeiro tomou a iniciativa do jogo e teve uma chance ótima numa jogada da Miriam com a Vanessa, e a Kim finalizou fraco e foi a primeira grande chance do jogo. Aos 24 minutos, a Mika lançou para a Vanessa, que dominou e mandou para o gol, abrindo o placar para o Cruzeiro, 1 a 0 O jogo seguiu equilibrado, com muita qualidade nas duas equipes. O Galo teve uma boa oportunidade na bola parada aos 44 minutos. Em seguida, a boa chance foi do Cruzeiro, mas acabou o primeiro tempo em 1 a 0 mesmo. No segundo tempo, as cabulosas ampliaram logo no início. A Kim recebeu um lançamento em profundidade e finalizou. A goleira do Galo espalmou e no rebote a Mika mandou de cabeça para o gol. O Galo teve suas chances para empatar, mas parava na defesa bem postada do Cruzeiro, que venceu por 2 a 0 esse clássico, que foi o primeiro na sua história tão recente aí no futebol feminino. Essa foi também a primeira derrota do Galo na competição. Mais tarde, às quatro horas, na Arena Santa Luzia, em contagem, de virada, o Ipatinga venceu o futebol por 2 a 1 um, em um jogo bastante disputado. As tigresas do aço dominaram a primeira etapa. Na segunda parte, continuaram sem aproveitar as boas chances criadas e, aos 32 minutos, a Jade abriu o placar para o Futegol, O famoso quem não faz leva... Né? e as zonas da casa ficaram em vantagem até os 44 minutos, quando Lady Anne empatou para Ipatinga em uma cobrança de escanteio e nos acréscimos veio a virada em uma jogada com a vitória, 2 a 1 Ipatinga. E para fechar a rodada, o Minas Boca e o Valadares fizeram um jogo pegado e de muitos gols lá no estádio do Grêmio em Santa Luzia, o Valadares venceu por 4 a 3. Os gols foram de Janaína e Érica pelo Valadares, cada uma deixou 2. E pelo Minas Boca, Fabiana fez 1 um e Glênia fez 2. O América, que até então era o líder, não jogou nessa rodada e quem assumiu a liderança foi o Cruzeiro, que se encontra na ponta da tabela, invicto, com 9 pontos e 3 vitórias, saldo de 17 gols, segue sem tomar gol e com 100% de aproveitamento. Na vice-liderança temos agora o América, com 7 pontos, 2 vitórias e um empate, saldo de 10 gols. Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro, com 7 pontos, Duas vitórias, um empate e uma derrota, saldo de cinco gols. Em quarto, o Ipatinga com seis pontos, duas vitórias e duas derrotas, saldo de menos dois gols. Em quinto, o Futegol com três pontos, uma vitória e duas derrotas, saldo de menos quatro gols. Em sexto, agora o Valadares, que venceu a primeira na competição e tem três pontos: uma vitória, duas derrotas, saldo de menos 17. E, na lanterna, o Minas Boca assume com 0 pontos e 3 derrotas, saldo de menos 9. A artilharia segue sendo da Mica do Cruzeiro, que agora tem 5 gols marcados. Quem não joga a quinta rodada é o Galo. Sendo assim, os jogos da rodada seguinte são América e Futebol, quinta-feira, dia 24, às 7h30 da noite, no Estádio das Alterosas, em BH. Cruzeiro e Minas Boca, no sábado, dia 26 às 4, também no Estádio das Alterosas, em BH. E para fechar o Valadares e Ipatinga, no domingo, dia 27 às 4, no Estádio Mário Lobo, em Ponte Nova.
0: E sempre uma dica válida, importantíssima. Para quem é da turminha do Passarinho Azul, vulgo Twitter, sigam aí, hein? é indispensável para quem quer ficar por dentro aí do futebol feminino, não só de Minas Gerais, mas do Brasil e do mundo. Arroba Bela Isa Almeida. O Isa Almeida é junto, tá? Não é Isa Almeida. Bela Isa Almeida. É isso aí. Sigam lá. Um abraço. E agora a gente continua subindo. De Isa para Elisa. De Minas para Paraíba. Terra do glorioso João Pessoa. Espectros. Time de futebol americano. Mas vamos de futebol bretão. Como foi a rodada do paraibano feminino? Elisa Marinho. Conte para nós.
5: Oi, pessoal do Sem Barreira. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos trazer mais informações agora do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Primeiro, pedir desculpa um pouquinho pela voz, Está um pouquinho rouca hoje devido a alguns eventos, mas a gente vai tentar fazer por aqui o melhor. Bom, a gente vai começar falando que as partidas que estavam previstas para acontecerem no domingo, dia 20, foram antecipadas para o sábado pelo Departamento de Competições da Federação paraibana de futebol. A medida foi tomada para assegurar que os estádios que são geridos lá pela Prefeitura Municipal de uma pessoa, para que eles pudessem comportar as demandas tanto do estadual como da Copa de Seleções de Bairros que a Prefeitura de lá está realizando. Então, por isso que houve essa antecipação dos jogos. A gente tinha falado aqui que seria um domingo, mas acabaram que todos os jogos da sexta rodada aconteceram no sábado, dia 19. Bom, esses jogos, eles ocasionaram uma mudança na tabela da competição, que agora tem um novo líder. A gente vai falar sobre isso né, ao longo aqui da nossa conversa. O primeiro jogo aconteceu lá no estádio Wilson, em Mangabeira bairro lá de uma pessoa onde o misto até então o misto estava na terceira posição, enfrentou o São Paulo Cristal São Paulo Cristal, gente, a é lanterna ...do campeonato... ...perdeu para todo mundo... ...não ganhou nenhum até agora... ...está todo mundo meio que usando o São Paulo Cristal... ...para fazer saldo de gols... ...porque todos os times que enfrentam... ...o São Paulo Cristal... ...sempre acabam goleando... ...e aí eles vão se segurando um pouco nisso para conseguirem ir lá para o topo da tabela, foi o que aconteceu com o misto, o jogo terminou em 9 a 0, né? ou seja, o favoritismo prevaleceu, o que estava previsto aconteceu, e aí o misto, com esse resultado, esses 9 a 0 em cima do São Paulo Cristal, acabou assumindo a liderança, estava em terceiro, subiu para primeiro, agora está com 13 pontos, e está lá no topo do campeonato. Bom, mas essa liderança, ela só seria garantida se o Botafogo, até então líder da competição, perdesse ou empatasse. E foi o que aconteceu no CT Ivan mais Lá em João Pessoa, o clássico paraibano, era um, inclusive um jogo bastante aguardado, né, o clássico bota-alto, Botafogo contra o Alto Esporte. Esse jogo terminou com um gol para cada lado, um a um, e foi um duelo bastante equilibrado. Inclusive era o duelo do então líder e o então vice-líder, né? Mas como houve esse empate, acabou que mudou tudo na tabela. O resultado colocou as alvinegras, ou seja, o Botafogo, na segunda colocação, agora com 12 pontos, estava com 11, liderando foi para 12, então está como vice-líder, e as Alves Rubras, as meninas do Alto esporte caíram para a terceira posição, estavam em segundo, foram para a terceira, estão com 11 pontos. O último jogo da rodada, né? desta sexta rodada, aconteceu também no CT Ivan Tomás, foi entre Guará e Caxima, o Caxima jogando fora de casa, venceu o Guará por 2 a 0, e agora está ocupando a quarta colocação com 6, Pontos. Enquanto isso, o Guará está com apenas dois pontos e é o vice-lanterna. Lá na última posição, Tá, como a gente já falou, São Paulo Cristal, o 13 folgou nesta rodada, o 13 que está na quinta posição. Nesta quarta-feira, dia 23, vai acontecer a sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Os jogos serão entre auto Esporte e Misto, e aí vai ter um duelo do Lanterna com o Vice-Lanterna, São Paulo Cristal vai jogar em casa, vai enfrentar o Guará, o Kashima vai enfrentar o 13 e o Botafogo folga nesta rodada. Meninos, essas são as informações do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.
0: E continuando no Nordeste, Lipe Rocha, o nosso querido Felipe, ele vai estrear com depoimento aqui, sim, ele geralmente está aqui na mesa, né? Mas hoje ele mandou depoimento para começar a falar sobre a Copa Cidade Verde que acontece lá no Piauí.
1: É com você, Lipe! Olá, galera do Sem Barreira! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, quero trazer coisa boa que está rolando para os lados de Teresina, Piauí. Terra tão querida por minha a parte. O que eu quero falar é sobre a Copa Cidade Verde Sub-17 que já está rolando desde o dia 13 de outubro. Mas antes de falar sobre os resultados e rodadas, deixa eu explicar um pouquinho sobre essa competição. Em parceria com o Grupo Cidade Verde, Federação de Futebol do Piauí e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Teresina, surgiu a ideia da criação da Copa Cidade Verde Sub-17, com 15 times divididos em 5 grupos. Vamos para o processo de classificação. Ficou definido que os 5 primeiros colocados de cada grupo, junto com os 3 melhores segundo colocados, irão para as oitavas de final. Sem mais enrolação, vamos para os resultados. E vamos lá para começar a primeira rodada. Abelhas Rainhas e Soccer Girls 2x0 para Abelhas Rainhas Segundo jogo tivemos Tiradentes 9x0 em cima do Piro Sport Clube. Terceiro jogo tivemos Boca Juniors 2 Skill Reds 0 Quarto jogo teremos, tivemos desculpa, Tivemos Teresina Atlético Clube 2 E Seleção de União 3 Esse foi um dos placares mais interessantes que teve Porque foi um jogo bem mais acirrado E para encerrar a primeira rodada Fluminense 7 e São Paulo 0. E a segunda rodada começou com Santa Luz e Beersport. Beersport fazendo 2x0 em cima do Santa Luz. Segundo jogo tivemos Boca Juniors e Bom Sucesso. Boca Juniors manteve o seu ritmo de vitórias, ganhando de 6x0 do Bom Sucesso. E Águias vs Abelha Rainha, o último jogo da rodada. Abelha Rainha aplicando 11 a 0 em cima do Águia. Ainda tive, teremos dois jogos pela frente, que será no dia 26, às 5 da tarde, e no dia 26 também, às 6 da tarde. Eu não consigo entender muito bem como é que funciona isso, mas teremos jogos. Então é isso, galerinha do Sem Barreira. Esse é o meu panorama sobre a Copa Cidade Verde Sub-17 no Piauí. Falou, até a próxima.
0: Muito que bem. Encerrados os trabalhos aqui em território nacional, vamos pegar o nosso RG... E ir aqui nos nossos vizinhos, na Argentina, com o Will Santos, falando aí o que, que rolou no Argentinão de futebol. Sei lá se é assim. Vamos lá, Will Santos é com você. E vamos passar
6: pela rodada 4 do Campeonato Argentino. E os placares foram River Plate 3, Racing Club 1, um. Independente 3, Vila San Carlos 1. Um. Estudiantes 3, Lanús 2, Rosário Central 4x0 para cima do Platense. O San Lorenzo novamente goleando fez 6x0 para o Social Atlético Televisión. O El Povernier empatou em 3x3 com os excursionistas. E o Defensores Belgrano perdeu de 5 a 2 para o Ginásio La Plata. O jogo entre Boca Juniors e Huracan foi adiado para o dia 23. E na tabela nós temos o San Lorenzo com 12 pontos na liderança, seguido do Boca Juniors com 9 e o Ayo Arquiza também 9, mas ambos os times com apenas 3 partidas. Então, uma partida a menos aí pra eles, num campeonato aí com 17 clubes. Do outro lado da tabela, temos ali nas últimas posições e sem ponto ainda, o Defensores Belgrano e o Vila San Carlos.
0: Graças! Meu irmão Willzito e... Ah, eu até esqueci de falar, hein? Lá, no, lá na Paraíba tem o estádio do Wilson, hein? Parabéns pela conquista, Will. Yeah. Siga assim, que você vai longe. Longe igual é o México também. Sim, estreia! Campeonato Mexicano, a Liga Mexicana de Futebol Feminino, aí que vem ganhando cada vez mais público aqui no Brasil. Então, esse é um dos novos territórios conquistados nesse war que é o nosso panorama, é... e agora então temos tropas no México, com ela que geralmente né, vem trazendo aí as novidades do alemão, campeonato alemão, mas agora ela vai dar aí uma quebrada para falar então, do mexicanão para gente, é ela né, Mel Caruso, chega mais!
7: E pra contrabalancear um pouquinho e eu me aproximar das minhas raízes latinas, eu vou começar a trazer as informações do Campeonato Mexicano Feminino. Só vou pedir um pouquinho de paciência, gente, essas são as informações iniciais, mas aos poucos eu vou trazendo mais informação pra gente ir complementando, conhecendo os times, as jogadoras, e aí quem sabe até umas curiosidades. O campeonato ele é mais conhecido como La Liga Americana Feminil. Ele existe nesse formato desde 2017, com o objetivo de elevar o nível das jogadoras, das organizações e das comissões técnicas, e trazendo expo exposição nacional e mundial aos times mexicanos femininos. Ele começa com a definição de que os times deveriam ter 21 jogadoras das, da categoria Sub-23, 4 da Sub-17 e 2 da, da chamada categoria Livre. E todas as jogadoras tinham que ser mexicanas. Para a temporada 2019 2020, serão 19 times também. Mas agora, com a categoria sub-25. E as jogadoras podem ser mexico-americanas. Só que quando a gente está falando aqui de categoria sub-25, tem aqui três subdivisões. Quando a gente está falando de regra das menores, né? Que seriam todas nascidas a partir de 1º de janeiro de 2001. A quantidade de jogadoras pode ser quantas o time quiser. Só que aqui a observação é de que elas tem que cumprir um total de mil minutos por torneio e não podem exceder um total de 180 minutos por partida. Já na categoria sub-25, que seriam aquelas nascidas entre 1 de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 2000, não tem nenhuma regra e pode ser quantas jogadoras o time quiser. Agora, na categoria de maiores, só podem ser 6 jogadoras nascidas a partir de 1 de janeiro de 1993. O campeonato ele é composto pelo torneio Apertura e pelo torneio Clausura. Em cada torneio, as equipes vão se enfrentar uma vez só. Então isso quer dizer que uma das equipes vai acabar descansando toda a rodada. E oito das melhores ah, classificadas vão para as quartas de finais, aí a gente vai ter as semifinais e a final. O torneio Apertura ele começou no dia 12 de julho, com o jogo Necaxa e Cruz Azul. E até o dia da gravação, né? que seria dia 21 de outubro, a gente está no meio da 15ª rodada. O que quer dizer que o campeonato tá esquentando e logo a gente vai ter a reta final dessa primeira parte. Nessa rodada, então, o Toluca ganhou de 2x1 do Necaxa. O Bonte Rei ganhou de 2x0 do Cruz Alta. O Atlas e o Guadalajara empataram em 1x1. O Pumas ganhou do Leão de 1 a 0 e o M Morelia ganhou de 2 a 0 do Querétaro. E a tabela até agora ela vai ficar, então, em primeiro lugar, o Monterrey, com 36 pontos. Em segundo, o Pachuca, com 29. Em terceiro, o Tigres, com 28. Em quarto, o Atlas, com 20, 25. Em quinto e sexto, com 24 pontos, a gente tem a Guadalajara e o Toluca. E com 22 pontos, a gente vai ter o América e o Tijuana em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. E só pra finalizar aqui, pra gente ter uma noção de quem são os times tradicionais aí, a gente tem o Tigres ganhando duas vezes, o Clausura de 2018 e o de 2019. E aí a gente tem como único campeões aí, o Guadalajara e o América.
0: Muito legal, muito legal mesmo Mel, aí informações... Bem interessantes do, do mexicano para uma primeira entrada, ainda. Já, poxa, imagina quando vier mais coisa aí, hein? Quando ela se interar ainda mais. Sempre muito competente aí com as informações, com seus boletins. Mel Caruso, daqui a pouco você volta para falar do seu alemãozão. Mas antes, vamos pular aí, né? Infelizmente, o um muro. Ainda bem que pelo menos o grande muro, o murão, ainda não foi feito, espero que nunca seja feito, não é mesmo? Mas vamos atravessar aí do México para os Estados Unidos, reta final da NWSL, a Liga Americana. A gente teve aí as semifinais e quem vai falar das semifinais para a gente é ele, novamente, o Will Santos.
6: E agora é a vez de Playoffs da NWSL, a Liga de Futebol nos Estados Unidos. E no primeiro jogo, o North Carolina Courage fez 4 a 1 para cima do Reine. Mas não se enganem não, a partida foi equilibrada, mas o jogo começou pra valer só nos minutos finais da partida. Aos 87 minutos, Laura Barnes fez pênalti e O'Reilly converteu. A classificação que parecia garantida foi adiada porque logo em seguida, já nos acréscimos, depois do cruzamento de Célia Jimenez, e Feoma Onumono, empatou para o Rene, levando o jogo para a prorrogação. Aos 9 minutos da prorrogação, falta na entrada da área e ela, Debinha, cobrou com perfeição, colocando a bola no ângulo sem chances para a goleira. E nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, ela novamente, Lauren Barnes, que fez o pênalti lá no final do tempo regulamentar. Dessa vez ela tentou cortar um cruzamento e colocou contra o próprio gol. 3 a 1 para o North Carolina. E foi assim que começou o segundo tempo da prorrogação e já com dois minutos de jogo, Kristen Dunn entrou na área e fechou o placar classificando o North Carolina College para mais uma final. E o North Carolina College vai defender o título em busca do biconsecutivo contra o Chicago Red Stars que venceu o popular Portland Thorns. Em um jogo, na minha opinião, mais sem graça, o Red Stars abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo, depois de um belo lançamento de Yuki Nagasaki lá do campo de defesa nos pés da Sankar, que correu e bateu no canto da goleira, fazendo 1x0 para o Chicago Red Stars. Essa parceria deu muito certo durante a temporada, já que a Yuki fez 8 assistências para a no finalzinho do jogo, Vanessa de Bernardo teve a chance de marcar o seu. Mas após o chute, a goleira Adriana French fez bonita defesa impedindo o que seria o segundo gol do Chicago. O placar magro, sem grandes lances, mas foi o suficiente para o Chicago segurar o tornes e levar o time pela primeira vez para a disputa final do campeonato. Com isso, a final do campeonato no próximo domingo, dia 27, será entre os dois melhores times da temporada regular. O North Carolina Courage, que venceu a NWSL Shield, terminando a temporada regular com 49 pontos em 24 partidas, enfrentará o Chicago Red Stars, segundo colocado, com 44 pontos em 24 jogos. Jogão aí pro domingo para fechar com chave de ouro essa temporada da
0: NWSL. Muito bom, muito bom então... Debinha aí estará na final da NWSL, Andressinha infelizmente não estará, se Andressinha está triste eu também estou, e... mas são coisas do futebol, já diria <risos> Marco Aurélio Cunha, injustiças do futebol, não é mesmo? Então, mas é isso, vamos só esperar mesmo o desfecho da NWSL no próximo final de semana. E a gente vai acompanhar aqui também, não é mesmo? É isso mesmo. Saindo das Américas, vamos para as Europas. Só tem uma Europa, né, gente? Então vamos para a Europa. Agora vamos falar da Champions League. E aí, vocês sabem quem a vinheta também vai dizer quem.
8: Você acabou de ouvir aí essa vinheta gostosa e marcante porque tivemos rodada da UEFA Champions League nos dias 16 e 17 de outubro. Tivemos os jogos de ida das oitavas de final. Então, sem mais demora, vamos para os jogos. Na primeira partida da rodada, o Kazigurty recebeu o Bayern de Munique, que foi uma visita bem desejada, já que goleou as anfitriãs Kazakhs por 5 a 0. Aos 23 do primeiro tempo, Linda Dalman cruza pela esquerda após tabela com Caroline Simon e Damianovic, livre no segundo pau, abre o placar de cabeça. Depois, Emily Guionic sofre pênalti aos 28 minutos, que é convertido com sucesso pela Lina Magul. Magul, inclusive, que marcou seu segundo gol e terceiro do Bayern 10 minutos depois, arrancando entre a linha de defesa e chutando na saída da goleira. Já no segundo tempo, Guionic marca o quarto do time bávaro com um belo chute no ângulo e Nicole Rosia fechou a goleada. O Bayern foi claramente superior e a defesa do Kazigurty apresentava muitas falhas. No primeiro gol, por exemplo, havia pelo menos três defensoras que não estavam nem marcando nem abafando a Dalman, que fez o cruzamento que resultou no gol. No último gol, quatro jogadoras foram cercar Bernstein, que passou para a Holzer, livre completar para o gol. Essa desorganização defensiva acabou custando a derrota e o Bayern que passou maus bocados na primeira fase contra o Koparbergs Gotterborg, decide em casa na partida de volta com uma ampla vantagem. Outro time alemão que se deu muito bem foi o Wolfsburg, que em casa goleou o toente da Holanda por 6 a 0. Janete Jakab marcou os dois gols do primeiro tempo, e no segundo tempo, destaque para a zagueira Bloodworth, que marcou dois gols, inclusive um golaço de falta que ela meteu no ângulo. Completaram a conta a Pernilla Harder e a amiga do Edu, Fridolina Rolfe. O Twente não conseguiu dar um chute para o gol sequer, tanto faz se fosse a Lindau no gol ou um cone, porque o máximo que exigiu da goleira sueca foi cortar alguma enfiada de bola. Já a goleira do Twente, a Daphne van Donselaer, que é uma boa goleira e tem apenas 19 anos, fez um treinamento intensivo aí com 18 chutes a gol do Wolfsburg. Bom, pelo menos ela defendeu 66% dos chutes e fez umas boas intervenções. O Glasgow City venceu o Brondby na casa das adversárias por 2 a 0 e deu um importante passo rumo à classificação. Logo no primeiro minuto de jogo, o Glasgow procurou espaços, conseguiu uma finalização que Henriksen, do Brondby, acabou desviando para o próprio gol. Se perder com um gol contra é triste, o time dinamarquês conseguiu ampliar a tristeza no segundo tempo. A capitã do Glasgow, Lynn Ross, cobrou falta pelo lado esquerdo, jogou na área e a goleira do Brondby, Abel, tentou dar um soco na bola, só que acabou desviando para o próprio gol. Com dois gols contras, o Glasgow City vence a partida por 2 a 0. Ainda na Dinamarca, o Fortuna Yain recebeu o tetracampeão Lyon e o campeão francês não tomou conhecimento e aplicou uma goleada de 4 a 0. Hegerberg de pênalti estreou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Le Somers marcou o segundo de cabeça após Marujan pedalar pela direita e cruzar para a área, mesmo com a goleira norte-americana Doherty ainda conseguindo tocar na bola. Ainda no primeiro tempo, Le Somers marcou seu segundo gol aos 41 minutos. O quarto e último gol do time francês saiu aos 9 minutos do segundo tempo, com Marujan cobrando falta para dentro da área e Hegerberg marcando de cabeça, apresentando um futebol claramente superior o Lyon ainda poderia ter marcado mais se não fosse por algumas boas defesas da goleira do Fortuna. E com os dois gols de Hegerberg, ela empatou com a alemã Anja Mittag, como maior artilheira da história das Champions League, com 51 gols, sendo que ela tem apenas 24 anos. O Arsenal viajou até Praga para enfrentar o Slavia Praga em um confronto que teve um destaque Viviane Miedema. A artilheira holandesa estava imparável e marcou 4 gols. Para completar os gols do time londrino, Kim Little, a quinzinha, ainda deixou o dela de pênalti. Porém, apesar da larga vantagem de 5 gols, o Arsenal vacilou no segundo tempo, permitindo finalizações do time tcheco que acabaram resultando em gols na segunda metade da etapa. Svitkova e Persson diminuíram para o Slavia na partida da Eden Arena, que terminou em 5x2. Na Inglaterra, Manchester City e Atlético Madrid fizeram a partida mais equilibrada da rodada. Aos 13 minutos, Janine Beck recebe passe de Dio Scott atrás da zagueira a Estatutum Kara, chuta forte no ângulo sem chances para Van Venendal. Estava uma partida bem equilibrada e o Atlético Madrid parecia disposto a buscar o empate, principalmente no segundo tempo. Até que nos 41 minutos jogados, o time espanhol finalmente iguala a partida, com o Ludmilla fazendo boa jogada pela linha de fundo, na direita em cima da lateral esquerda Demi Stokes, e cruzando o rasteiro para cortar o finalizar. A Ludmilla vem fazendo a diferença no time do Atlético, trazendo mais velocidade para o ataque. Nessa partida, já aos 5 minutos, pendurou a zagueira esquerda Gemma Bonner, teve uma boa chance de gol, que ela deu um belo corte na Halton e parou em boa defesa da goleira Roebuck, e ainda fez assistência para o gol. Resultado final de 1x1, 1, com partida decisiva sendo realizada na Espanha. Na Islândia, o Paris Saint-Germain passou fácil pelo Breda Blick com 4x0. Aos 10 minutos, Seivik recebe atrás da linha de defesa adversária, bela bola enfiada pela nossa formiga e toca na saída da goleira, abrindo o placar. 8 minutos depois, a própria formiga marcou seu gol de cabeça após bola cruzada em escanteio. Catoto marcou o seu ainda no primeiro tempo e Dudek, nos acréscimos do segundo tempo, fechou a conta de cabeça para o time francês. Placar final, Breitablick 0, PSG, que joga a partida de volta em casa, 4. E na última partida da rodada, a única realizada no dia 17 de outubro, o Barcelona, time comandado pelo técnico Luiz Cortes, venceu por 5x0 o Minsk em casa no estádio Johan Cruyff. Apesar de não contar com Lika Martens, ainda se recuperando de lesão, jogadoras como Ochoala e Graham Hansen, norueguesa recém-contratada que parece que caiu como uma luva no ataque catalão, não deram um segundo de passo para a defesa adversária. Logo aos 6 minutos, o Harabi, lateral esquerda que sobe bastante para apoiar o ataque, vira o jogo para Graham Hansen, que faz assistência para Ochoala. Aos 20 minutos, Graham Hansen cobra escanteio pela esquerda e Marta Tordaeron marca de cabeça o segundo gol da equipe. Ainda no primeiro tempo... Bom Matista fazer isso duas vezes e a etapa só termina 4x0 porque a goleira Voskobovic ainda defendeu um pênalti cobrado pela Caldentei. O quinto gol só saiu no final do segundo tempo com o Renier Mosso que havia entrado no segundo tempo. Placar final, Barcelona 5, Minsk 0. Estas foram as partidas da rodada de ida das oitavas de final da Champions League. Na artilharia, temos Ada Hegerberg, maior artilheira da história da Champions League, com sete gols, empatada com Viviane Miedema do Arsenal. Com cinco gols, temos Pernilla Harder, Teresa Kojarová e Janine Beck. Liderando nas assistências, temos Jennifer Marujan, com cinco passes para gol, seguida pela Katerina Svitkova, do Slavia Praga, com quatro assistências. Os jogos de volta serão realizados nos dias 30 e 31 de outubro. É isso de Champions League por hoje. Daqui duas semanas, nos vemos novamente para falar das partidas decisivas das oitavas de final.
0: Muito obrigado, Marcelo Murata, o homem, a voz aí da Champions League. E uma curiosidade, hein? No programa passado, da última vez que teve Champions, foi aquela vinheta meio improvisada. Essa foi tocada, executada aí, essa guitarrinha aí e tal, pelo próprio Marcelo Murata aí. Pra quem não sabe, além de grande desenhista, aí, né, ele que faz os, as ilustrações das jogadoras aí, que vive rodando a Instagram, Twitter. Ele também é músico e um baita do um músico, né? Então, parabéns, Marcelo Murata. E continuando na Europa, mas agora para as ligas nacionais, né, a Champions, né, reúne aí essa galera toda, mas agora falando de cada nação aí, vamos de mais uma estreia agora. O Ali Show vem chegando aí, vem parlando sobre a Liga Italiana. Parla, bello!
2: Fala pessoal do Sem Barreira, vamos falar do campeonato italiano agora, tivemos um clássico entre Inter de Milão e Juventus abrindo a quarta rodada, onde a Juventus foi até Milão e venceu por 3 a 0 a equipe da Internazionale, sem, muito, sem muita dificuldade, em 30 minutos já tinha aberto 2 a 0 dois gols. É, de selecionadoras italianas caso da Rossute e Direlli nós lembramos bem da Direlli na Copa do Mundo onde ela uma das poucas jogadoras na história fazer um hat-trick no primeiro jogo de uma Copa, na primeira rodada de uma Copa do Mundo contra a Jamaica e fechou o placar com a Tchernoia. os outros jogos todos foram disputados no sábado o Milan abriu Fez 2, aliás, fez 2 a 0 no Tavanaco, que é um dos últimos colocados. Que até então somou apenas dois pontos. São dois empates e duas derrotas. Já contando com essa do Milan. O Empoli fez 4x1 um no Oróbica. o único time que ainda não somou mais que um ponto. São três derrotas e um empate. A Florentia. Não confunda com a Fiorentina, a Florentia fez 3x2 no Bari. e teve também o Sassuolo jogando em casa e agora sim a Fiorentina venceu por 2x1 no caso da Florentia nós temos uma curiosidade a jogadora Melania Martinovich, apesar desse sobrenome, que a mãe é Sérvia, né, nasceu na Sérvia jogou já na Roma, na Atalanta e atualmente está na Florentia mas a sua curiosidade aquela jogadora que marcou dois gols nessa vitória sobre o Bari, é que ela se formou como jogadora na escolinha de Tote Francesco Totti. Para quem não sabe, Francesco Totti passou sua vida na Roma por opção de escolha. Campeão italiano, de Copa Italiana, de campeão mundial. Tem uma escola de futebol, mas para meninos e meninos. E a Malina Martinovich jogou lá entre 2010 e 2011 para se profissionalizar como jogadora. Ela que, agora, com, ela que tem 26 anos se formou em Roma na Escolinha do Tote aí, galera. Então você vê que o, jo, o Francesco já tinha uma ciência de que o esporte é para todos. E para fechar essa rodada de placares vamos exatamente para Roma que venceu o Verona por 4 a 0 e subiu na classificação, agora a terceira colocada, empatada com a Fiorentina. Os dois líderes são Milan e Juventus, os dois únicos que ganharam os quatro jogos, só que o Milan, por ter melhor ataque, que é o primeiro critério de desempate, é, lidera esse, nesse momento com 12 pontos e 12 gols marcados, enquanto a Juventus tem... 11 gols marcados e sofreu um a mais, 3. Bom, é isso daí, né? Na próxima rodada, que será no dia 2 de novembro, feriado aqui no Brasil de Finados, teremos Roma e Sassuolo, Bari e Inter de Milão, Fiorentina e Milan Um grande jogo aí pela frente né? Fiorentina podendo chegar aos 12 pontos Que o Milan já tem Teremos Juventus e Verona Oróbica e Florentia. Lembrando que a Juventus tem a brasileira Marinhazinha Que fez um gol na sua estreia Na rodada passada E fechando a rodada Temos Tavanaco e Empoli Tavanaco buscando seu Prime... sua primeira vitória no campeonato bom, é isso aí né pessoal sem barreira, falou da Itália valeu muito bom, mais um território aí,
0: conquistado pode riscar dali, sair campeonato italiano, show e quem volta agora também é o Marcelo Murata para falar especificamente do campeonato francês
8: Hora agora de falar da Division 1 o francesão, que está na sua sexta rodada. Começando então por Montpellier 3, Metz 0. O Montpellier, que havia empatado na rodada anterior, conquista sua vitória contra o vice-lanterna e mantém a sua terceira colocação. O Metz, por sua vez, não conseguiu levar perigo ao gol da alemã Lisa Schmitz. Jogando com um belo uniforme rosa, o Montpellier abriu o marcador aos 29 do primeiro tempo, com passes objetivos trocados até chegar nos pés de Lena Peterman. Que empurrou a bola para o gol. No segundo tempo, Govan e Marie-Charlotte Leger fizeram de cabeça para completar o jogo em 3 a 0 Viviane Acei colocou o Bordô na frente com 16 minutos jogados. Micaela Cardiano consegue limpar direito a bola da defesa do Marsella e a camisa 10 Lavogé corta de cabeça já preparando um passe encontrando a Acey livre para marcar. A Acey ainda marcou seu segundo gol aos 37 minutos de pênalti. O Olympique quase diminui no começo do segundo tempo com o Antoine chutando forte de dentro da área, mas André Lardet tira quase em cima da linha. O último gol da partida saiu aos 17 minutos com o Emeline Lohan recebendo bola enfiada entre as zagueiras e concluído com bola rasteira de forma segura. Flori 91 e Soyo Shaham empataram 1 um a 1 um. Os dois times que se encontram próximos à zona de rebaixamento fizeram um primeiro tempo sem gols, com algumas boas chances para os dois lados. No começo do segundo tempo, aos 5 minutos, Marina Macanza faz boa jogada individual dentro da área pela direita e chutou no canto esquerdo da goleira do Soyô, abrindo o placar para o Florri. Quando o time mandante já parecia se consagrar com a vitória, aos 44 minutos, cobrança de falta direta para o gol. A goleira Letícia Felipe defende, mas dá o rebote, que a Naclerac não desperdiça, igualando o placar. Sorri 91 um. Soyo Shahan, também um o Stade Hans recebeu o Gingamp e acabou perdendo pelo placar mínimo. O Gingamp tinha as chances mais claras, inclusive meteu uma bola no travessão no segundo tempo, porém o Stade Hans não cedeu o gol. Quando tudo parecia se encaminhar para um empate, aos 40 minutos, em uma falta que tinha tudo para ser uma bola jogada na área, Faustin Roberts surpreende e chuta direto, marcando um belíssimo gol. Com esse resultado, o Gingamp consegue sua segunda vitória consecutiva e sobe para a sexta colocação, enquanto o Stade Hans amarga sua terceira partida seguida sem vencer e flerta com um rebaixamento na antepenúltima posição. No clássico parisiense, o Paris Saint-Germain venceu o Paris FC por 2 a 0 e não só mantém o 100% de aproveitamento no campeonato, como é o novo líder do francesão após tropeço do Lyon. Nessa partida, brilhou a estrela de Marie-Antoinette Catot, que marcou os dois gols pelo Paris o Saint-Germain. Contudo, o Paris FC ainda conseguiu dar uns sustos na defesa adversária e Cristiane Endler se saiu bem executando boas defesas. Lembrando que não é sempre que a goleira chilena começa como titular, porque é um rodízio e a goleira polonesa Katarzyna Kiedzinek costuma começar algumas partidas pela liga. E a decepção da rodada ficou por conta do todo poderoso Lyon. O Dijon, até então lanterna, enfrentou o atual campeão e até então líder do campeonato Lyon, realizando o único jogo de domingo. Em um empate sem gols, o Lyon pressionava e atacava, mas ou apresentava uma surpreendente falha de pontaria das atacantes ou as tentativas pararam na goleira do Dijon, Emeline Mangui, que fez uma atuação impecável saindo com segurança na hora de interceptar bolas longas e realizando excelentes defesas. Esse foi um aspecto que o Lyon pecou muito, porque é uma equipe que tem qualidade para trabalhar bola com passes rasteiros e envolver a defesa adversária, mas acabou apostando muito nessa bola alta que acabou não surtindo nenhum efeito. Com esse resultado muito comemorado pela equipe do Dijon com toda a razão, o Lyon perde a liderança e o Dijon deixa a lanterna, apesar de ainda figurar na zona de rebaixamento em penúltimo lugar. Com o fim da sexta rodada, o PSG é o líder isolado com 18 pontos, seguido pelo Lyon com 16. O Montpellier vem em terceiro com 13 pontos, com o Bordeaux na cola em quarto, com 12 pontos. Na zona de rebaixamento, o Metz passa a ser o novo Lanterna, com apenas um ponto, enquanto o penúltimo colocado de João sobe uma posição, após empatar com o Lyon, e chega aos dois pontos. Na artilharia, Hegerberg passou em branco, mas continua liderando com 8 gols. 12 jogadoras do PSG completam o top 3. Gianni com 7 gols e Catotou com 6 gols. É isso de Campeonato Francês por hoje, semana que vem tem mais. Obrigado por ouvir, se cuidem, bebam muito líquido e até a próxima.
0: Merci beaucoup, Marcele Murate. Vamos para a Espanha agora. Espanha você pensa, é Wilson Santos, já, já sei, é como é que é? Península ibérica, né? Espanha e Portugal. Não, queridinho, mudamos, mudamos. Passamos aí a, a guarda do Campeonato Espanhol, da Liga Espanhola, para ela, Isa Almeida. Isa Almeida estreando com o Campeonato Espanhol aqui. O Campeonato Espanhol já estava aqui há muito tempo, mas a Isa Almeida que assumiu essa criança aí, essa maternidade agora da Liga Espanhola. É com vocês Isa Almeida.
4: Olá, nesse panorama também trago para vocês a sexta rodada da primeira Iberdrola, mas antes, vamos dar uma relembrada rápida no regulamento do campeonato, que tem 16 times que se enfrentam em 30 rodadas. Os dois primeiros colocados na última rodada garantem vaga para a UEFA Champions League e os dois últimos caem para a segunda divisão. Bom, vamos aos resultados. Tivemos três jogos no sábado: o primeiro foi entre Atlético e Real Betis, onde o Atlético venceu por 2x1. Os gols do Atlético ficaram por conta da Fuente aos 3 minutos e as torques de pênalti aos 56. Já o gol do Real Betis foi da Vandong, que diminuiu aos 65 minutos. Mais tarde, entre Sporting e Deportivo, o Deportivo levou a melhor e venceu por 1 a 0 com gol de Merino aos 57 minutos. E no último jogo do sábado, Tenerife e Sociedad ficaram no 0 a 0. No domingo, o Tacon perdeu para o Levante por 3 a 0. Os gols foram de Gili, Bermudes e Banini. Em outra goleada, o Sevilla venceu o Espanhol por 4 a 0, gols de Moridia, que em uma linda cabeçada encobriu a goleira e abriu o placar. Logo mais, Dunek deixou dela e Karpova marcou mais dois. O Atlético de Madrid venceu o Madrid por 1 a 0 em um jogo muito intenso. O gol foi da mexicana Corral. O Rayo Valecano venceu o Valencia por 3 a 2 de virada. O Rayo estava perdendo por 2 a 0 reagiu na partida e conseguiu esse resultado. Os gols foram de Vilas e Férez pelo Valencia e os gols que desencadearam a virada do Rayo foram Jiménez e Altuve, que fez dois de pênalti. E para encerrar, o Barcelona goleou o Logronho por 5x0 no Johan Cruyff. Os gols foram de Torrejón, Jenny Hermoso, Bomate, que pegou o rebote de um chutaço no travessão da Hermoso e cabeceou livre para o gol. A Oxola também deixou o dela e Rambraoui fechou a goleada. Na classificação geral, temos o Barcelona em primeiro lugar, que voltou à liderança com essa goleada, tem 16 pontos e o melhor saldo de gols. Em segundo, o Deportivo, com 16 pontos, assim como o Barça, porém com saldo de gols inferior. Em terceiro, o Atlético de Madrid, com 15 pontos. Em quarto, o Levante, com 10. Em quinto, o Logronho, com 10. Em sexto, o Rayo Vallecano, também com 10. Em sétimo, o Real Sociedad, com 9 pontos. Em oitavo, o Atlético, com 9 pontos. Em 9, o Madrid, da Amiga do Vadão, com 9 pontos também. Em 10, Valência, com 8 pontos. Em 11, Sevilla, com 6 pontos. Em 12, Tenerife, que também tem 6. Em 13, o Betis, com 4 pontos, seguido do Tacon, em 14, também com 4. E na zona do rebaixamento, em 15, o Sporting, com 3 pontos. Em 16, o Espanhol, com 1 um ponto apenas. A artilharia até aqui é da Hermoso do Barcelona, que tem sete gols.
0: Mas o Campeonato Português ainda é do Will Santos. Esse filho é dele esse ele não abre mão, hein? Ele que é um braguista, braguense, não sei. É o nosso braga boy, Will Santos. O que, que aconteceu no Campeonato Português? Português. Tuguezão, rodada 4
6: da Liga BPI de Futebol Feminino em Portugal. Destaque para o clássico Benfica e Sporting, ambos de Lisboa. Pela primeira vez o derby acontece no futebol feminino. Com um time repleto de brasileiras, o Benfica recebeu o esporte e não perdoou. Aos 24 minutos depois daquele bate-rebate na área, a bola sobrou nos pés de Nicole Raísla, que colocou a bola pra dentro, 1x0 o Benfica. E lá no segundo tempo, aos 78 minutos, Geise sofreu o pênalti. Quem cobrou foi Darlene, que cobrou com tranquilidade para ampliar para o Benfica. Já nos acréscimos, Darlene novamente recebeu a bola após um longo passe, ganhou da defesa e deu um toque pra para colocar a bola por cima da goleira e fechar a goleada em 3 a 0. Darlene, que já jogou aqui no Rio Preto e no Centro Olímpico, chegou na temporada passada ao Benfica vindo lá da Espanha. Ela foi artilheira da segunda divisão que promoveu o clube e fez 80 gols naquela temporada. Após apenas 4 rodadas, já são 10 na conta dela para esse ano. O Valadares Gaia fez 2x0 no Estoril Praia. O Ovarense recebeu o Marítimo e perdeu por 3x2. O A dos Francos, o Lanterna passou mais uma rodada sem pontuar. Dessa vez perdeu para o Cadima por 6x2. O Atlético Oriense perdeu por 3x0 para o clube de albergaria. E o Braga recebeu o Clube de Futebol Benfica e venceu por 4x0 com gols de Dolores Silva, o Kendu, Kine e Diana Gomes. Após essa rodada, temos o Benfica líder com 12 pontos, seguido de perto por Braga, Esporte, Valadares Gaia e Marítimo, todos com 9 pontos. Do outro lado da tabela, continuam na zona do rebaixamento, o Ovarense seguido do Ados Francos. Ambos não pontuaram ainda neste campeonato.
0: Ela está de volta, hein? Depois de ter se aventurado no México, agora ela está de volta ao lar. Ela não é a Mulher Aranha nem o Homem-Aranha, é a Mel Caruso falando da Frau em Bundesliga.
7: Fala galera do Sem Barreira, tudo bem com vocês? É muito bom estar mais uma vez com vocês aqui para poder atualizar então, sobre os nossos campeonatos nesse mundo muito lindo que é o futebol feminino. Vamos fazer um giro pela sétima rodada da Frauen-Bundesliga? Olha, quase dei migué aqui. Pensei em falar que tava doente, só para não ter que falar que meu Frankfurt perdeu. É minha, gente, não teve jeito mesmo. O Wolfsburg confirmou o favoritismo e ganhou de 3x0 do FFC Frankfurt. Fiquei com o coração na mão a partida inteira, gritei, xinguei jogadora, roi unha, bati na perna, mas não teve jeito. Só ficou a sofrência mesmo. Não achei que o Wolves fez uma brilhante partida, mas fica claro o domínio sobre a bola que o time tem, a obediência tática e a qualidade das jogadoras. O Frankfurt, que jogou com o objetivo de se defender, até soube cumprir bem o papel. O técnico chega até a dizer que estava bem orgulhoso da, da obediência, né, da disciplina, que o time teve. Mas o time pecou muito na saída de bola. Elas acabavam perdendo a bola muito facilmente depois de duas trocas de passe. Ou elas trabalharam muito em ligações mais longas. Só que aí acabava indo pra ninguém e não resultava em nenhuma jogada de ataque. Lá, 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 lá. Pra mim, as destaques do Wolfsburg foram a Fredolina Hofe, que armou muito bem as jogadas e fez uns belos chutes ao, ao gol. E a Rada que foi uma referência no ataque, mostrando um belo domínio de bola. Muito incrível. Aos 20 minutos, a Hoefed ela participa de uma bela jogada, que ela recebe a bola numa invertida da Sarah Gunes Dort. e na hora que ela foi dominar a bola, ela só deu um chapéuzinho na Geraldine Hoytella do Frankfurt. Dá um belo lançamento para Hader que acaba cabeceando, mas a bola passa por cima do travessão. A Poppy ela ainda teve duas chances antes dos 26 minutos, uma numa cabeceada, e uma outra que a a goleira acabou parando aí o destino da bola, mas ela sai contundida ainda no primeiro tempo. E já ficou confirmado hoje que ela tá com uma ruptura no ligamento do danozeiro direito e deve ficar fora por seis semanas. O técnico do Wolfsburg não ficou nada contente, já que ele tem... É uma grande sequência de jogos agora e ele acha que o ataque já está comprometido. Já são mais jogadoras que estão aí na lista de contundidas. Então entre elas a gente tem a Svenia Rus, que machucou o ligamento interno do joelho esquerdo, a Sara Dorson, que contundiu o tendão, a Christine Minder, que tá com problemas musculares, a Almuth Schult, que tá com o ombro contundido e a Eva Paiori, aí que tá com problemas no joelho. O que
0: é que eu vou, eu vou
7: Agora indo para os gols O primeiro gol saiu aos 38 minutos Num belo passe da Harder Para linha de fundo Para a Dort Que aí vai fazer um cruzamento para a Rolf Na cara do gol Que só cabeceia para a gente Um minuto depois A Rolf ainda tem mais uma chance Num belo chute Mas a goleira mostra que estava com os reflexos em dia Aos 42 minutos A Harder ela vai sofrer o pênalti Ela mesma aí converte o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, o destaque ele vai para um grupo de crianças que estava bem na cantinha do estádio, muito lindas, usando toda a voz que elas tinham para gritar e motivar o time do Frankfurt. Eu não consegui gravar porque estava meio longe, mas acho que dá para sacar quão fofinha foi a cena. Já no comecinho do, primeiro, do segundo tempo, a Rolf vem com tudo a receber um passe longo, dominando a bola, passando por duas jogadoras do Frankfurt e chutando cara a cara com a goleira, só que a goleira acaba defendendo. E o terceiro gol saiu num gol contra da Sofia né? aos 7 minutos do segundo tempo, que ao tentar desviar a bola, acaba mandando direto para o gol. Vou deixar aqui meu destaque para a Martinez. Martinez de só 18 anos que chamou a responsa no ataque do Frankfurt e tentou elaborar aí algumas jogadas embora não tenha sido suficiente. Ah, e o mais importante, não posso esquecer de dizer que a Letícia Santos foi escalada nessa partida, ela ainda não tá 100%, então ela não conseguiu entrar, mas já é um bom sinal. E agora vamos para o Hoffenheim, que ganhou de 3 a 1 contra o Bayer Leverkusen fora de casa. O Bayer vai ter aí uh, um gol anulado logo no começo, por posição irregular. O primeiro gol do Hoffenheim saiu aos 15 minutos, numa bela triangulação entre a Leone Pankratz, Maximiliane Hall e Nicole Villa. E a Nicole vai definir aí bem na frente da goleira. Golaço! O Bayer teve uma ótima chance aos 18 minutos, com um erro na saída de bola do Hoffenheim. A jogadora Milena Nikolic ficou cara a cara com a goleira, mas a goleira Martina Tufekovic fez uma bela defesa. Aos 20 minutos, o segundo gol do Hoffenheim saiu numa bela jogada pela lateral da Tabea Vasmus, que encontra a Nicole Bila muito bem posicionada e ela finaliza com precisão. ...no alto do canto direito. Aos 52 minutos, o Hoffenheim pede uma excelente oportunidade... ...numa saída errada de bola do Bayern... ...a Francisca Harchi toca para a Maxiliane Hall... ...que chuta no travessão, no rebote... ...a Nicole Billa chuta para o gol... ...mas a defensora do Bayern tira a bola do caminho certo do gol. Aos 63 minutos, a Tabea Vasmus toca para Nicole Billa... ...que consegue tirar a bola da goleira... ...e encontra a Maximiliane Hall entrando na pequena área que finaliza para o terceiro gol. E o Bahia vai diminuir aos 29 minutos do segundo tempo, com o um gol da Ivana Rudelic, depois de uma bela troca de passes entre ela e a Milena Nikolic. Depois do gol, o Bayern chegou a pressionar com duas chances claras, mas a goleira Martina Tufekovic vai garantir aí o placar de 3x1 para o Hoffenheim. E para terminar aqui, o Bayern de Munique ganhou de 3x1 no Tubin Postum em casa. O primeiro gol do Bayern saiu aos 25 minutos, numa jogada de escanteio, e a cabeceada Ana da Simone Lauder. O segundo gol foi uma pintura aos 26 minutos. A jogada começa antes do meio de campo, com a Giovanna Damianovic, que dá um passe longo para Linev Berenstein, que Toca para Linda Dalman que chuta entre as pernas da goleira. E para finalizar, o terceiro gol do Bayern sai com um gol de pênalti da Giovanna Damianovic aos 44 minutos. O Turbine vai descontar aos 47 minutos, numa cobrança de lateral, em que a Luca Greff toca pra Sophie Web que faz o gol. E olha só, essa menina só tem 17 anos. O Bayer acaba perdendo um gol em que a Damianovic chuta para o gol, mas a linda Dalma, que estava no meio do caminho, acaba tirando a bola de direção ao gol. E aqui só um destaque para a torcida do Bayer que estava com os instrumentos com o logo Gol Brasil. Isso só prova que o brasileiro deixa sua marca em todos os jogos de futebol aqui da Alemanha. <risos> E a rodada termina assim, o Wolfsburg na liderança com 21 pontos, o Hoffenheim segue em segundo com 18, o Bayern e o Essen estão com 15 pontos, respectivamente, em terceiro e quarto lugar. E com a derrota, o Frankfurt está aí na quinta posição, com 12 pontos, se distanciando desse bolo aí de cima. Já são 9 pontos atrás do Wolfsburg. Vamos ter que reagir, time! Na zona de rebaixamento, a gente tem o FC Colônia e o SV Hiena com 4 e 1 um ponto, respectivamente entre as artilheiras a gente já tem aí a Nicole Billa conquistando a artilharia empatada com a Harder com 7 gols e com 6 gols temos aí a Tabéa Vasmus do Wolfsburg
0: e só uma rapidinha então, ó. a Libertadores não está dando para acompanhar porque não está batendo com a nossa agenda, sinto muito Libertadores, Comembol, vamos ver isso para ano que vem para vocês terem esse espaço aqui no nosso panorama. O que eu posso falar aqui é que a Ferroviária venceu nas quartas de final, né? ganhou de 3x2 do LIA, sei lá, Atlético LIA, enfim, a Ferroviária venceu por 3x2, passou as quartas de finais e o Corinthians também venceu, agora eu tô Cometendo até um, um, um ato perigoso, eu sei que o Corinthians venceu, mas não sei de quanto que é. Até o momento que eu tô gravando aqui, não acabou o jogo. Vai estar 2 a 0, né? Não vai tomar essa virada, né? Meu Corinthians, ai meu Deus do céu! E para encerrar, chegamos ao ponto final. Aí óbvio, se é para encerrar, é o ponto final com ele de volta ali. Show para falar sobre o futebol na Inglaterra. Eu agora já nem sei mais. Se teve rodada da Superliga, mas eu sei que teve estreia de Copa lá, tem campeonato novo que vai começar ou começou na Inglaterra, quem vai saber melhor do que eu é o Ali Show, não é mesmo? Então vamos
2: ouvi-lo. Fala pessoal, vamos agora falar, o Ali Show vai falar do que? Da terra da Debinha, isso mesmo, não tô errado, né? A Debinha que marcou dois gols contra a seleção inglesa em Wembley, agora já tem essa esse codinome para para Inglaterra, né? Brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar não da Superliga, Premier League feminina, mas sim da Copa da Liga pessoal Copa da Liga que começou em setembro, agora foi realizada nessa última semana a segunda rodada ao contrário daquelas vocês que acompanham o futebol masculino, a Copa da Liga normalmente a gente entende a Copa por mata-mata desde o início a Copa da Liga Feminina é num formato diferente Para você que tá ouvindo aí pela primeira vez, a Copa da Liga Feminina é disputada por times federados é, não todos da primeira e segunda divisão disputam é, e até times de outras divisões podem aparecer, mas tem fede tem, estão federados a a Confederação Inglesa, né? E, e a Copa da Liga Feminina da Inglaterra são, é dividida em quatro grupos de seis clubes, e os dois primeiros de cada um vai para o mata-mata de ida e volta. Nesse final de semana a gente teve a segunda rodada. Tivemos o Aston Villa vencendo o Sheffield por 3 a 1. Tivemos Reading vencendo Lewis por 3 a 2, o London City Lions perdendo do London Bees, o clássico Londrino por 3 a 0 em casa. O Leicester acabou sendo derrotado pelo Birmingham por 5x1 também em casa. É, vão anotando aí pessoal, porque foi a rodada dos visitantes. O Crystal Palace também não venceu em casa, foi 3 a 0 para o Chelsea. O Liverpool, aquele que está suando muito para ganhar um jogo na Superliga, ainda não ganhou. Venceu o Conventry United fora de casa por 5x1. O Bristol City, que também ainda não venceu na Superliga, venceu o Brighton por 2x1 um fora de casa o Durham venceu fora de casa o Blackburn por 3x1 um. e agora dois mandantes que venceram em seus domínios o Arsenal recebeu o Charlton e venceu por 4x0 e o Manchester United que venceu o Manchester, o Manchester City no clássico da cidade de Manchester por 2x0 na Copa da Liga Feminina não não temos um ponto para cada time, acabou. Quando há o empate, os times disputam pênaltis pena, disputam valendo mais um ponto. E foi o caso de West Ham e Tottenham, clássico de Londres. Terminado em 2x2, um ponto para cada lado, para cada um. E depois foi disputado nos pênaltis, onde o Tottenham venceu o West Ham por 3x2 e acabou saindo com mais um ponto. Então, depois dessas duas rodadas, o Grupo A, composto por Liverpool, chefe Sheffield United Aston Villa, Coventry United e Blackburn tem a liderança do Durdenham com dois jogos e duas vitórias e o Liverpool com uma vitória e uma derrota, mas o melhor ataque do grupo com sete gols marcados, o que faz ele levar vantagem sobre o Sheffield e o Aston Villa e por isso se acabasse, acabasse hoje ele estaria na próxima fase. No grupo B, o Bristol City e o Arsenal dividem a liderança com seis pontos em dois jogos disputados, o Arsenal que é o time que ainda não foi vazado na competição e já anotou nove gols é o time atual campeão do Campeonato Inglês, com a sua Miedema, muito forte, então é um, é um favorito a ganhar a Copa da Liga. No Grupo C, temos Birmingham, liderando com 6 pontos, e o Manchester United, que venceu o Manchester City, dividindo a segunda colocação com o rival, ambos com 3 pontos. Porém, o United ainda tem um jogo a menos. Ele ainda não enfrentou o Everton no... No grupo, então ele pode alçar os seis pontos e passar o seu rival que ele acabou de vencer nessa rodada por 2 a 0. E fechando essa fase de grupos, temos o grupo D, com o Reading e Chelsea com seis pontos e o Crystal Palace com. E o Tottenham dessa curiosidade que citei com dois pontos e o West Ham com um ponto dentro do grupo já que eles empataram e disputaram nos pênaltis mais um ponto. Bom, é isso aí pessoal, agora temos essa novidade aqui também no Sem Barreira, que é a Copa da Liga Feminina. A próxima rodada será disputada em novembro, precisamente no dia 2, com Lewis e Chelsea Aston Villa e Liverpool. Durdenham e Coventry United. Everton vai pegar o Manchester United. O Brighton pega o Arsenal. O Crystal Palace, também de Londres, recebe o Tottenham da sua região. O London Bees. Pega o Charlton, o Manchester City vai receber o Birmingham em sua casa. O West Ham sai para enfrentar o Reading, assim como o Blackburn sai para enfrentar o Sheffield United. E o Bristol City vai receber o outro London, esse é o London City Lions, na próxima rodada da Copa da Liga Feminina. É isso aí pessoal, sem barreira agora, cavucando ainda mais na Inglaterra, a terra da debinha.
0: Ufa, então é isso, chegamos ao fim de mais um panorama aqui do Sem Barreira, vários campeonatos, algumas estreias, tendência é aumentar, eu acho, e é isso por hoje é só, muito obrigado a todos que colaboraram, que mandaram aí seus depoimentos, valeu galera, obrigado você que nos ouviu, que está nos ouvindo até agora. É, você que não nos segue ainda, siga lá no Instagram, no Twitter lembrando que a gente também tá com o canal no Youtube, que a gente coloca os podcasts lá, o panorama não entra mas o de entrevistas e o de debate entra, então para você que de repente prefere dar play ali no Youtube em outra aba e ficar fazendo suas coisinhas tem lá também essa opção para você, tá certo? Então, eu sou o Eduardo e vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, beijo outro tchau! Oh caralho! Eu não peguei a tabela do gaúcho, hein? Puta que pariu, Eduardo Lili. Espanha, você vai achar. Ah, é o Will Santos, o Will Espanha. Uh, Vamos para a Espanha agora. O Will.